0: Kommit kom till Sverige år 2004. Jag var fem år gammal då. När jag tvingades insjunkna i det här spelet så var jag tio år gammal.
3: Barn har blivit grovt misshandlade samtidigt som det har då varit tabu i Sverige att lyfta frågan. Det var så oerhört infekterat. Det var sånt massivt motstånd. Jag försökte på alla sätt men jag vågade inte... Gå ut offentligt. Jag var inne dagen och hittade hundratals artiklar när jag sökte på apatiska barn och manipulation från den här tiden. Så någon tystnadskultur det, det fanns faktiskt inte. En symbol för en kall och omänsklig flyktingpolitik. Det var så de apatiska barnen tidigare ofta beskrevs av läkare och i media. Idag handlar beskrivningarna snarare om oro för att det handlat om barnmisshandel och om hur det här kunde fortgå utan att ansvariga grep in. Vad hände med frågan om de apatiska barnen? Du lyssnar på Kvartal Djupet. Jag heter Magnus Torian. 2019 publicerades i tidskriften Filter ett reportage där två personer, Anna Hitt och Närmin vittnade om hur de av sina familjer tvingats spela sängliggande och okontaktbara för att öka chansen att få stanna i Sverige. Artikeln orsakade stor debatt där flera läkare gick ut och vittnade om hur de av rädsla för att framstå som rasister inte vågat berätta om vad de länge ansett som uppenbart. Nu har det snart gått fyra år. Finns det fortfarande apatiska barn i Sverige? Vilken hjälp får de av sjukvården och är frågan fortfarande laddad? I det här går vi på djupet idag med hjälp av... Karl Salin, barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Ingrid
4: Segerberg, specialist i barn- och ungdomsmedicin vid Akademiska barnsjukhuset
3: i Uppsala. Och Johanna Dahlström, överläkare i barn- och ungdomsmedicin vid Falu-Lasarett. Ingrid Segerberg, apatiska eller barn med uppgivenhetssyndrom. Hur kom du i kontakt med den frågan första gången?
1: Ja, det var under min specialisttjänstgöring och kortjänstgöring då. Jag jobbade på ett litet sjukhus i Hudiksvall och där så förekom det då och då sådana här barn och jag stöttade på, alltså på dem som enstaka fall då.
3: Och för den som inte vet, eh, vad handlar den här diagnosen om rent medicinskt?
1: Ja, det har ju varit väldigt oklart. Men eh, symptompresentationen har ju varit ett barn som eh, får eh, ångestproblem, blir nedstämd och successivt drar sig undan från, från livet och till slut hamnar i ett komaliknande tillstånd. Eh, det är, först var det ju ganska oklart för det eh, vad det rörde sig om men till slut blev det en ganska tydlig symtombeskrivning. Så att när de kom till akuten så var diagnosen i princip klar redan när hon kom.
3: När började du förstå att det här var en laddad fråga?
1: Ja, redan första barnet jag träffade. Och det här var runt 2011. Och 2012 kanske. Och jag hade ju varit student när debatten var stor- så jag hade bara hört lite grann, jag var inte insatt. Men det första barnet jag träffade var helt klart inte sjukt. Det visade alla tecken på att ligga och blunda aktivt och föräldrarna pressade på ganska hårt. Och jag märkte att vi, vi, det påverkade inte vår handläggning. I andra fall så påverkar ju det handläggningen att vi ser att föräldrarna är problematiska i, i symptombeskrivningen. Men i just det här fallet gjorde det inte det.
3: Och vad tänkte du om det då?
1: Jag förstod att det var en laddad fråga. Och jag äh, pratade med en kollega som jobbade en hel del med de här barnen som är en otroligt klok kollega. Och lite i mun, eller liksom när man inte var i grupp så sa jag men du det här kan ju inte stämma. Och så hade han en väldigt klok förklaring för att jo det stämmer, så här sänkta i reflexmönster kan inte barn vara att symptombilderna är olika. Och sen så inte långt därefter så träffade jag ett barn som, som faktiskt var eh, sänkt på ett vis som jag absolut inte kunde förklara. Det, det visade inga tecken på att, att eh, simulera eller så utan otroligt sänkt reagerade inte alls på adekvat sätt vid reflexundersökning och så. Så jag var perplex inför frågan. Men sen så var jag med på en patientkonferens. Och det var både barnmedicin, det var barnpsykiatri och socialtjänsten. Och då lite i en bisats så nämndes en från hemsjukvården att, att den hade sett barnet uppe. Gående i fönstret men att barnet hade varit nerbäddad och okontaktbar när hon kom in. Och det som var väldigt symptomatiskt var att det faktiskt inte... Det blev lite tyst och sen så sa man någonting förstående om, om, om frågan. Och sen gick man vidare så att för mig blev det lite
3: det blev tecken på att det, där, det här är en lite laddad fråga. Det är
1: en jätteladdad fråga och det, är, det blev... För mig slutade det med... Synpunkten, eller slutsatsen att eh, det är familjer i oerhört utsatta situationer. Det är barn som har bott många, många år i Sverige. Och att det, det är en sådan utsatthet så att, så att vi som vård har landat, eller hade landat i någon slutsats, så att det var bättre att, eh, att hjälpa. Den här, den här familjen och barnet att få stanna och att det på så vis blev bra för barnen.
3: Det var för en god sak helt enkelt. Det
1: var för en god sak och vi hade, jag hade inte och jag tror ingen faktiskt hade tanken på att det rör, kunde röra sig om eh, barnmisshandel eller barnskyddsfråga.
3: Mm. Som vanligt så har vi med en eh, lyssnarpanel också idag så är det du, Mikael Viren, med oss från Madrid Vad gör du där?
5: Ja, hej. Här är jag en egenföretagande ekonom med orientering som största intresse i mitt liv och givetvis väldigt intresserad av alla frågor gällande Sverige. Jag har bott i 34 år utomlands, vilket är en ganska lång tid, långt innan den här frågan med apatiska barn uppkom och... Jag finner det väldigt intressant att följa med i vad som händer i Sverige. Och det här är utan tvekan en intressant fråga som till viss del spelar an på andra saker i Sverige som har hänt under de åren som jag har bott utomlands.
3: Ja, vad tänker du på då?
5: Nej, jag tänker till exempel på hur man ser på kunnande och expertis– och, och känslor och där känslor många gånger, i alla fall som jag ser det, eh, har fått väldigt mycket utrymme i, i den svenska debatten eh, och där, där kunnande och eh, expertis kanske får ibland stå tillbaks lite och att man också kanske inte riktigt vågar eh, sticka ut huvudet för att man då kan bli ja, utsatt för olika saker eh, Är det inte
3: likadant att, i, i Spanien då?
5: Nej, jag skulle inte säga det. Ja, visst finns det tendenser här också, speciellt inom politiken så är det ju så att man måste vara försiktig ibland. Men, men jag har inte alls samma känsla av, av det i, i Sverige eller i Spanien idag, det har jag inte. Det är möjligt att det kan komma, men det är inte riktigt samma situation. Mm.
3: Du får komma in senare i programmet också, såklart. Mm. Carl Salin, när dök det här upp för första gången? I Sverige.
6: Ja, det som jag har kunnat finna är att det första fallet eh, fanns under 1998 eh, i norra Sverige. Det är en barnpsykiater där, som heter Lars Johansson som eh, har beskrivit det fallet. Eh, som följdes av flera andra fall i samma område.
3: Och hur många barn kan det hittills ha handlat om ungefär? Det där är svårt att veta exakt såklart. Men eh, vad brukar man prata om?
6: Ja, det är helt riktigt att det är svårt att, att veta och man får vara försiktig när man försöker uppskatta det men, men en väldigt eh, eh, ja, en uppskattning skulle säga att det är åtminstone tusen barn och då får man komma ihåg att det finns inte några fastslagna diagnoskriterier för det här tillståndet vilket gör att de fall som har beskrivits inte riktigt alla kan eh, anses vara riktiga fall eventuellt och det är också så att de här uppskattningarna som man basera siffran tusen på, de har gjorts enligt olika metoder i olika tider. Det har också funnits perioder då man inte gjorde några räkningar alls. Det är först från 2014 och framåt som vi har en lite mer vedräftig statistik. Och då kan man väl nämna att sedan dess har det varit drygt 400 unika fall.
3: Vilka länder, områden kommer normalt sett de här barnen och deras familjer ifrån? Ja det är
6: eh, en av de intressanta frågorna med det här tillståndet är att det verkar drabba eh, individer som har invandrat till Sverige. Och just till Sverige är också viktigt att komma ihåg till och, och de kommer ifrån eh, företrädesvis forna sovjetstater och eh, balkanländer. Det finns undantag men de är få. Det finns i stort sett inga barn från Afrika till exempel trots att Trauma som har ansetts vara en viktig bidragande orsak till det, som det har varit vanligt hos invandrargrupper som kommer från Afrika. Men likväl så insjuknar de inte i, upp, i syndrom i Sverige.
3: Anna Hitt, hon var tio år när hennes pappa tvingade henne att spela apatisk, enligt vad hon själv berättar. Hon berättade om det här i magasinet Filters reportage 2019. Och samma år ställde hon upp på en intervju med Malou von Sivers i TV4. Och vi ska höra ett utsnitt ur den.
0: Jag kommer ihåg att det kom folk på besök varje måndag tror jag det var. Jag vägde mätte, kollade puls och blodtryck och jag kommer ihåg mitt hjärta slog så snabbt. Den, alltså min puls var på 130 varför
2: kommer ihåg varför.
0: För att jag var, jag var rädd att avslöja mig på något sätt. Jag var rädd för vad som skulle hända om jag gjorde det. Jag var rädd för att bli slagen. Och jag kommer ihåg att jag hade gått upp något hekor en gång när de vägde mig och då. Såg jag ett sken liksom på sköterskans ansikte. Hon, bara, hon har gått upp liksom framsteg bra. Och liksom i ögonvrån jag såg min pappas... helans energi liksom svämmade över mig. Och jag visste liksom att så fort den här sköterskan... Alltså så fort de skulle gå... Så skulle jag... Jag skulle få stryk. För att jag hade misslyckats med någonting. Och... Eh, Ja, det var ett helvete. Fick du ja.
3: Johanna Dahlström, överläkare i Falund. Anna Hit, som vi precis har lyssnat på. Jag vet inte, minns du när de här vittnesmålen dök upp för några år sedan?
2: Ja, absolut. Det minns jag mycket väl. Jag läste ju reportagen och var ju direkt berörd naturligtvis eftersom jag ser den ett par år ungefär hade försökt att båda mig in i den här frågan och försökt bilda mig en uppfattning om så att när de här vittnesmålen kom och de här beskrivningarna det finns ju ingen som kan lyssna på de här reportagen utan att bli extremt väldigt berörd eh, på djupet eh, av det. Så att absolut, jag hörde det när, det när det blev aktuellt.
3: Jag ställer samma fråga till dig som jag ställde tidigare här Minns du ditt första möte eller hur du kom i kontakt med den här gruppen barn första gången?
2: Det var i början 2016 där jag blev skickad som representant för den barnmedicinska kliniken till ett samarbetsmöte därför att utgångspunkten för det mötet var att Patientsäkerhetsfall som hade blivit kommit till dagen, där man hade beskrivit en pojke med diagnosen uppgivnings syndrom som hade varit liggande i hemmet utan någon i princip tillsyn alls eh, under en väldigt lång period. Eh, och det här hade uppmärksammats, och man sa från centralt håll att så här dåligt får vi inte behandla en. Eh, Människor, och synnerhet barn i Sverige, utan nu får barnmedicin och barnpsykiatrin sätta sig vid ett bord och samarbeta tills ni har hittat en lösning på hur vi ska hantera de här barnen. Så att det var min utgångspunkt att jag kom som representant i en patientsäkerhetsfråga år 2016. I samband med det så. Att man fascineras sig kanske är ett svårt ord för det finns någon positiv laddning i det men jag blev åtminstone egenskap av barnläkare väldigt engagerad i och intresserad av vad, vad handlar det här om. För jag hade inte haft så mycket kontakt med det här innan mer än att jag hade hört sporadiska beskrivningar av det men, men inte hade haft någon personlig kontakt. Så att det var någonting i samband med det här stora samarbetsprojektet som inleddes då som gjorde att jag valde att engagera med patientgruppen och från, därifrån och då bestämde mig för att centralisera alla barn i Region Dalarna med diagnosen uppgivningssyndrom till mig i Falun. Att istället för att de skulle gå på olika mottagningar ute i länet och träffa olika doktorer så skulle jag träffa alla barn, alla familjer och försöka komma djupare in i vad det här handlar om. Så att det, var min, det var min ingång.
3: Och Tyckte du att du kom djupare in i frågan på det sättet?
2: Ja, absolut. Jag tycker att eh, Ingrid beskriver situationen, klimatet och eh, ja, det, samtalsklimatet runt de här barnen beskriver Ingrid väldigt väl. Det var svårt därför att det fanns eh, väldigt eh, tydliga uppfattningar om hur man skulle hantera de här situationen och inte minst Socialstyrelsen hade ett väldigt tydligt dokument om hur vi... Barnläkare skulle bemöta och jobba med de här familjerna för att hjälpa de här barnen i, i deras situation. Så att den, eh, den uppfattningen var eh, tydligt liksom uttalad. Eh.
3: Och hur var det ni skulle hjälpa dem?
2: Eh, vi skulle hjälpa dem genom att eh, på många olika sätt naturligtvis genom stöd, föräldrastöd och så vidare. Men den i särklass, eh, viktigaste och mest effektiva behandlingsmetoden mot uppgivenhetssyndrom hos barn det var ju permanent uppehållstillstånd och det var det kan man säga eh, som väldigt mycket av, av, av vårt jobb gick ut på att verka för att de här familjerna skulle få stanna permanent för att då skulle barnen bli friska när vi kunde garantera deras permanenta och eh, trygghet liksom i tillvaron, då, då skulle de bli friska. Och de blev ju friska, så att så långt stämde ju eh, hela den strategin.
3: Senare så blev ju du och falen uppmärksammade för att eh, ni började dela på barnen och föräldrarna i behandlingen. Kan du berätta om det?
2: Ja, det var ju egentligen... Där, där vi landade efter att jag hade under ett år eller ett och ett halvt års tid ungefär träffat många familjer och börjat borra med in för att det började komma liksom en, en gnagande känsla av att eh, det kändes inte bra att vi hanterade det på det här sättet som det var utan... Min tanke på något sätt var att det måste finnas något annat, något annat sätt att hjälpa de här barnen att bli friska och komma ur sin situation än att bara sitta och skriva de här eviga intygen till, till Migrationsverket. Och det var den, den känslan eh, som blev utgångspunkten för att vi började jobba med mer fokus eh, eh, inte mot det barnet som uppfattades sjukt. Utan mot eh, föräldrarna och deras funktion i, i sammanhanget. Och som slutkläm eh, kan man säga på det aktiva arbetet. För att det blev de, de här två barnen som, som det har fälls mycket uppmärksamhet vid. Som blev friska i samband med de här separationerna. Det är ju en sak. Men vi hade ju... Ett flertal barn innan också som faktiskt blev friska utan permanent uppehållstillstånd. Därför att vi hade ett mycket mer aktivt förhållningssätt gentemot familjefunktionen. Men de här två barnen som separerades, det var precis det som Carl och Ingrid beskriver. De presenterade sig kliniskt på precis samma sätt som, som de andra barnen hade gjort. Men skillnaden var att vi bestämde oss för en, en annan inställning och ett annat en annan strategi, eh, nämligen den att de skulle inte lämna sjukhuset med den här diagnosen- utan det skulle bli ett annat utfall. Och vi jobbade väldigt hårt med det. I de båda sista fallen som, som Dalarna hade som nyinsjuknande så, så slutade det med separationer i båda fallen. och De barnen blev, ju eh, om man nu ska använda ordet friska,- då eh, på väldigt kort tid. Det var enstaka timmar som det handlade om efter separationen som, som vi hade en helt annan klinisk bild. Mm.
3: Så att bara ett par timmar efter att de här barnen hade tagits in, föräldrarna hade så att säga, separerats från barnen, ska säga, då vaknade de till?
2: Nej, utan vi hade dem. De kom in på akutmottagningen och presenterade sig på det här viset. Vi använde ett par, tre dygn åt att kartlägga... Funktionen, eh, i, i familje- och föräldrasituationen och kunde på de här dygnen som det tog då, ett par dygn eh, komma fram till att vi hade en föräldrasituation som inte var gynnsam för att barnet skulle bli friskt och därför valde vi att agera på det och det är väl det som är barnskyddsfrågan i det här sammanhanget då, så att ett par parvårdding med kartläggning av, av den situationen som sedermera ledde fram till att vi gick vidare med då en separation efter departurevårdding. Och då, eh, när den separationen blev ett fysiskt faktum, det var då det tog enstaka timmar eh, till att de eh, blev friska.
3: Jag förstår. Reaktionen bland barnläkare i Sverige på den här metoden, eller vad man ska kalla den, var, hur upplever du att... Den var då?
2: Ja, efter den här artikeln med Anna Hitt som ni beskriver och så blev jag kontaktad av en journalist som, som ringde mig och sa det att nu är det Oscarsgala om två veckor och i kategorin bästa kortdokumentär så är det en film som är nominerad. Och den filmen handlar om apatiska barn i Sverige. Och huvudpersonen i den här filmen är en flicka från, från Sverige från Dalarna. Och det är du som är hennes ansvariga läkare. Och jag har bevis på att hon aldrig har varit sjuk. Och jag vill veta hur du, hur du ställer dig till det som hennes ansvariga läkare. Så att det var utgångspunkten för min andra ingång i det här. Nämligen att det blev en väldigt, ett väldigt medialt fokus- Runt det här som hade hänt och i samband med det mediala fokuset som blev för mig så var det ju flertalet kollegor i landet från olika håll som hörde av sig för att prata. Så att det var ett, ett antal kollegor som hörde av sig till mig för att diskutera.
3: Carl Salin, hur låter diskussionen kring det här bland barnläkare idag skulle du säga? Ja,
6: jag tycker inte att det är så mycket diskussion idag. Jag tycker det är väldigt tyst om den här frågan, faktiskt.
3: Och varför det då? Um,
6: ja, jag tror att man kanske har uh, ja, alltså det är ett faktum att, att uh, vårdsverige och barnläkarkåren har svängt i frågan uh, åtminstone stora delar uh, av vårdsverige och barnläkarkåren och man kanske vill uh, distansera sig mot tidigare uh, uppfattningar och handläggning av de här barnen och eh, det kanske är ett skäl. Ett annat skäl är nog att det är väldigt ont om de här barnen nu. Det finns väldigt få fall. De senaste siffrorna som jag kom i kontakt med från Socialstyrelsen var ju eh, väldigt få fall, mindre än fem eh, under, sena, under förra året ny, nya, nya fall. Eh, så det är på så sätt inte ett jättestort kliniskt eh, problem i dagsläget. Det kan vara ett skäl också. Mm. Och varför kan man tänka sig att det är så få fall? Ja, det är en, en väldigt intressant fråga och eh, om man ska gå tillbaks lite så eh, kan man notera att av, under de åren då det finns bra statistik så var 2016 det året med mest barn eh, nyinsjuknade och efter det så har man sett en väldigt eh, markant minskning då. Det var över hundra fall i året här för mig och nu var vi som sagt nere på under fem och det, det hände någonting 2016, det hände flera saker. En sak var att Migrationsverket ändrade på sitt hanterande av det här tillståndet som ett skäl för att få uppehållstillstånd och det räknades kom att räknas mindre än vad det hade gjort innan. Det var också så att man svängde från temporära, eller förlåt, från permanenta till temporära uppehållstillstånd vilket man skulle kunna resonera kring att det ändrar incitamentet för att så att säga bli sjuk på det här viset för att få ett uppehållstillstånd. Och samtidigt kan man säga att genomslaget för en annan syn på tillståndet växte starkare. Det hade ju under många år varit uppfattningen att det var ett trauma och stressutlöst tillstånd men allt eftersom det blev mer allmänt accepterat att det var ett ganska unikt svenskt fenomen åtminstone till stor del och att det bara var vissa invandragrupper som drabbades så växte väl Uh, uppfattningen att det nog är kontextuella faktorer hellre än, än rent patologiska och biologiska och fysiologiska faktorer som ligger bakom uh, det här. Och, och det den vetenskapen gjorde nog att man började få en annan syn på det och sen kom de här fallen i filter och sen kom uh, även socialstyrelsens uh, uppmaning till SBU att granska den behandlingsmetod som socialstyrelsen tidigare uh, hade rekommenderat och som uh, Johanna gjorde för med en familjeorienterad uh, Behandling. och SBU kom ju fram till att man inte eh, på något sätt hade stöd för den och Socialstyrelsen kom sen att ändra sin behandlingsrekommendation eller man drog tillbaka den sagt. Och, och sen kom de fallen som Johanna gjorde för och sen kom också fall ifrån det här behandlingshemmet Solsidan som vi granskade i en forskningsartikel där vi kom fram till att om man separerade familjerna från barnen och inte gav dem uppehållstillstånd, då blev de friska. Men det motsatta gällde om man inte separerade dem och gav dem uppehållstillstånd. Vilket var en paradoxal, ett paradoxalt fynd i relation till den syn man hade haft innan. Så, så de här sakerna tillsammans kan nog förklara att vi har sett en, ett minskat att säga,
3: incitament för att bli sjuk på det sättet. Ingrid Segerberg. Läkarkåren har man gjort upp med den här frågan idag på något sätt?
1: Eh, inte tillräckligt mycket tycker jag. Jag har pratat med väldigt mycket barnläkare och framförallt sådana som jag är eller har varit kollega med. Och eh, eh, man kan säga att för de flesta barnläkare har ju det här inte varit en stor fråga. De som har hörts medialt har ändå varit en ganska liten grupp. Eh, utan det här, de flesta barnläkare har ju någon enstaka gång på det här, men och framförallt att det är en ja, men det, det fyller alla med, med, med ja, både medkänsla och obehag ehm, och de flesta man pratar med har ju haft liknande, eller något ja, någon erfarenhet som legat där och skavt, och de flesta är ju nöjda när man pratar med att, att policy har ändrats och att de här barnen i princip eller de här patientgruppen nu nästan inte finns. Men det är inte så många som vill göra upp med vad som har varit. Jag har tyckt till exempel att barnläkarföreningen, de borde, de borde på något vis uppmärksamma den här utvecklingen eller uppmärksamma din studie eller så. Men det är. Det, 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 det är liksom svårt att få till och jag, jag kan inte riktigt uttala mig om, om varför. Det
3: är Nej, så. Barnläkarföreningen uppfattades åtminstone utifrån som några som drev på en hel del när det gäller det här tillståndet och bland annat då att uppehållstillstånd och, och flyktingpolitiken var en viktig del i barnläkaren mm. Men det var
1: en, en liten grupp inom barnläkarföreningen som ju är, är fristående men absolut har de tillåtits prata i, i hela eh, barnläkarföreningens namn.
3: Finns det ett ointresse på något sätt att göra upp med det här?
1: Jag, jag tror att det finns ett o... <laughs> att man drar sig ifrån det, för att det, det, är fortfarande, det går inte att komma ifrån att det här är familjer med väldigt mycket sämre förutsättningar i livet än alla andra i Sverige. Alltså det, är, det, är, det är familjer under tuffa förhållanden och att det finns ju en, en liten känsla fortsatt kvar av att liksom sparka neråt genom att uppmärksamma.
3: Mm. Det här. Johanna Dalström idag om eh, ett barn skulle komma in med, och, och var vara apatiskt Hur skulle behandlingen se ut?
2: Ja, eh, jag skulle ju för min egen personliga del om jag mötte ett liknande patientfall igen agera utifrån de erfarenheter jag har och det är det jag har beskrivit eh, som handlar om att rikta väldigt mycket fokus mot föräldrafunktion att snabbt komma in i den processen och att komma bort ifrån det här medicinska begreppet och snabbt komma in på den här andra föräldrafunktionsspåret för att och jag tror att i grunden kan, kan vi och de allra flesta vara överens om det att vi kan, vi kan, vi kan ha nyanser i det här och vi kan behöva kalla det olika saker. Vissa har väldigt stor, stora behov av att kalla det för manipulation och barnmisshandel och andra har väldigt starka behov av att inte överhuvudtaget kalla det det. Men, men om vi kan börja med det vi är överens i så, så är den utgångspunkten för mig att det här är i grunden friska barn som blir sjuk av sin miljö. Och så långt tror jag att i princip alla är överens. Och då är det liksom där vi måste rikta all vår energi emot det. Så att det är min alldeles fullkomligt starka övertygelse att det är dit min erfarenhet kommer att bära mig. Det är bäst tillgängliga evidens i alla fall tillsammans med Karls Studier förstås som, som leder mig dit. Mm.
3: Carl Salin, Socialstyrelsen drog tillbaka de här tidigare riktlinjerna för behandling där man bland annat talade om uppehållstillstånd, att det var viktigt och så. De har dragit tillbaka dem, men det har inte kommit några nya. Man har inte heller tagit avstånd, vad jag förstår då, från de här gamla, eller? Nej, det har man nog inte gjort,
6: så vitt jag vet. Och om man ska se på Socialstyrelsens roll så tror jag egentligen inte att det är så konstigt. De har ju uppgiften att äh, vägleda professionen i vissa sammanhang, men, men de gör ju ganska klart för sig att det är upp till professionen att fram, ta fram den kunskap som behövs för att äh, ja, äh, kunna handlägga olika patientgrupper. Och äh, Det finns inte så hemskt mycket kunskap om äh, vård av barn med uppgivnhetssyndrom som äh, kan ligga till grund för en, 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 en rekommendation som skulle som skulle vara socialstyrelsens uppgift egentligen att, att ta fram utan del och ligger nog på oss inom den medicinska professionen att på bästa sätt själva bestämma hur vi vill hantera de här fallen. Vi behöver nog inte en myndighets hjälp för det, tror jag.
3: Ingrid Segerberg... Var det rätt av Socialstyrelsen att dra tillbaka de tidigare råden– –men egentligen i övrigt vila på hanen och lite se vad som händer?
1: Det var rätt att dra tillbaka råden. Jag hade gärna sett att man på något vis eh, tog avstånd från de som varit.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris– Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Eller, ja. Men jag tycker som Carl att det finns inget behov av nya råd. Och jag tycker i form. de har ju haft ett, ett forum i möten om uppgivenhetssyndrom där, där det funnits en bred inbjudan till läkare och vårdpersonal som arbetat med det här. Det har slutändan varit en liten diskussionsgrupp men det tycker jag att de har gjort bra som kallat det och de håller koll på statistiken fortsatt och det är ju viktigt att veta att det här inte är något som ploppar upp igen för där finns det ju ett ansvar att se till att det inte blir en ny våg av av såna här barn. Mm.
3: Och så länge som det är så få som idag så kanske det inte finns något direkt behov av att Nej. gå vidare då jag tänker. Mikael Virén, du har suttit och lyssnat eh, från Madrid. Några tankar?
5: Ja, eh, jag tycker väl att eh, Ingrid nämnde någonting och talade lite om de grupper som var med och eh, kanske kommer med synpunkter i, i början av den här processen och eh, det var väl en fråga som jag ställde mig innan programmet. Vilka personer och institutioner som var med och, och arbetade fram den här eh, analytiska processen och eh, också eh, ledde till att det kom en vägledning från, från Socialstyrelsen. Så det tycker jag är en, en, en fråga som i alla fall jag, jag ställer mig. Sen en annan och den har ju att göra med det som Johanna nämnde gällande miljö. Eh, vi är ju... Eh, i Sverige är vi väldigt många om att vi ska vara goda. och Det är väldigt bra att vi försöker hjälpa människor som har det svårt. Och, och så. Men samtidigt så är Sverige inte ett jättestort land heller. 10 miljoner invånare och idag. Då. Och min fråga är då också. Har Sverige kapacitet att integrera och ta hand om så många människor som kommer utifrån... Med olika bakgrunder. Hur låtsar man, man in de här personerna i samhället? Och, och då gällande miljö så är tanken då... Eh, vilken kontakt får barnen i, 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 när de kom, kommer i, till Sverige? Får de, vilken kontakt har de i skola? Utövar de någon eh, idrott? Spelar de musik? Eller, eller hur ser deras miljö ut?
3: Ja, du tänker på de här som sen söker, som blir apatiska, vad de har haft för bakgrund lite grann när de har kommit till Sverige och hur de har ja. levt. Vi, vi tar den sen då. Vi, vi börjar med Ingrid här. Jag uppfattar det som att Mikael frågar om de här riktlinjerna som Socialstyrelsen tidigare gav ut, vilka stod bakom dem? Eller hur arbetades de fram, vet du det?
1: Det är innan min tid egentligen. Men, men det har ju varit namnkunniga läkare som, en grupp namnkunniga läkare som har haft ett stort engagemang på det här och haft en stor påverkan på frågan mer än så kan jag inte säga riktigt
3: Karl Salin, vill du fylla in? Ja,
6: de, de riktlinjer vi talar om nu, de formuleras in något som kallas för en vägledning som Socialstyrelsen gav ut jag tror det var 2013 inte helt säkert på årtalet och den, den gjordes ju efter en intern process på Socialstyrelsen där man hade bjudit in eh, personer som sysslade med barn med uppgivningssyndrom eh, eh, och så formulerade man den här skriften på drygt hundra sidor. Men det är viktigt att eh, komma ihåg att de slutsatserna som, som formulerades där, de var ju långt mycket äldre än att det var eh, någonting nytt som man kom på då. Jag skulle säga att redan på tidigt 2000-tal så, så började man formulera en policy mer eller mindre eh, medvetet för hur de här barnen skulle tas om hand och det, på den tiden fanns det otroligt, en otrolig polarisering kring vad man borde göra med de här och det fanns redan då. Uppfattningen att det här var ett icke-medicinskt tillstånd och att fake fall var väldigt vanligt och sen fanns det den andra sidan där man helt tog avstånd ifrån det och de här två grupperna kunde ju egentligen aldrig mötas i en gemensam verklighetsbeskrivning utan de hade helt olika uppfattningar och segrande ur striden gick den gruppen som hade uppfattningen att det är tidigare trauma och stressen av att söka upp oss tillstånd som orsakar tillståndet och man kan säga att den... Formulering, de formuleringarna som står i Socialstyrelsens vägledning- de har sin, sin botten redan i, i, i den debatten som fördes då. Så det går långt tillbaka.
3: Du lyssnar på kvartal djupet om de apatiska barnen. Och även om debatten rört sig i den här frågan- så finns det också de som fortfarande menar- att det här tillståndet är på riktigt- och att de fall där barnen manipulerats eller tvingats- att det rör sig om undantag. En som engagerat sig länge i den här frågan- det är den pensionerade läkaren Elisabeth Hultkrans. Hon har mött och hjälpt många apatiska barn- och deras familjer under många år. Och för några veckor sedan träffade jag henne- på ett café i Stockholm. Vad skulle du säga är själva grunden- till att man insjuknar i det här? Vad är det för faktorer som krävs- för att ett barn ska hamna- i det här tillståndet. Det har
4: ju kallas för uppgivenhetssyndrom- och det är ju när ett, en, en, ett barn, ofta en, en tonåring- ger upp hoppet om att det här ska gå bra, så att säga. Det här, de kommer, föräldrarna, det har hänt hemska saker i hemlandet. Föräldrarna håller ihop och säger att- bara vi kommer till Sverige så ska det här bli bra- för de kommer att ta hand om oss. Och... Eh, så och sen i Sverige då, oavsett om det är det här långdragna förloppet som jag oftast har sett att först har de sökt och sen har det dröjt ett och ett halvt år innan de har fått svar och, och då har det blivit ett negativt svar och då blir barnen väldigt besvikna på föräldrarna också att det ungefär, ni lovade ju ungefär att det här skulle gå bra och så går det inte bra. Men då håller föräldrarna, vi kan överklaga, det finns möjlighet. Och sen har det många under en lång period här så har det tagit ytterligare ett år innan det här överklagandet har gått igenom. Men, och då blir ju barnen successivt mer och mer uppgivna under den här perioden. Framförallt om det är barnen som har fått vara med och tolka på, på vid de här myndighetskontakterna och sånt där. Det har, det har hänt alltså. Och barnen får ju också, det är också en sån här väldigt chock när barnen, för barnen har ju lärt sig svenska under den här långa processtiden och då, då när de sitter och får ett negativt besked så får de så förstår barnet det negativa beskedet innan föräldrarna som inte har fått läsa svenska sedan de fick sitt första avslag och inte fått arbeta och vara ute bland folk så de har inte lärt sig svenska utan barnet sitter där och har en vetskap som inte föräldrarna har och sen får de höra det på genom tolken en gång till och då –ser de föräldrarnas reaktion. Och det har varit en väldigt besvärlig situation för barn.
3: Hur länge hade de barn som hade legat i det här tillståndet– –längst varit sängliggande eller okontaktbara som du träffade på?
4: Ja, jag har ju, vi har ju, jag har ju fortfarande en flicka här nu som jag träffade ganska snart– efter –det var bara 14 dagar efter att hon hade insjuknat– 2017 så här i vår så är det sex år och det är nog det längsta hon är inte hon är, hon är eh, i viss mån kontaktbar och sitter är i skolan och så eh, men har egen undervisning hon svarar inte och hon öppnar ögonen ibland och är eh, sån matas fortfarande och efter sex år så det är nog den som har varit längst.
3: Det finns ju barnläkare som menar att en viktig del av behandlingen är att skilja föräldrarna från barnen. Vad säger du om det?
4: Nej, ja, det, det finns faktiskt. Jag menar den, den artikel man har visat. På. Jag, jag tycker att eh, skilja. De, ja, jag vill faktiskt inte prata om de här fallen som då eh, presenterades ja, angående ett bryst skiljande. För att jag känner till dem allt för väl och vet att eh, jag hade redan sagt att det här var inte äkta fall när, när de skickades in. Och det...
3: Så de här fallen där... Där de har skilt föräldrarna av barnen och barnen har vaknat till. Det visste du redan innan att de var inte på riktigt.
4: Ja, och det gör att jag vill, inte, jag vill inte prata om det. För att jag tror inte på den där tekniken överhuvudtaget.
3: Men det kanske var bra på att avslöja några som lurades då?
4: Ja, i det fallet var det bra.
3: Minst du första gången du stötte på och fick se ett sånt här barn med med de här typen av symptom.
4: Det, det var ju en, en helt omstörtande upplevelse. Jag hade varit på någon slags kvinnolitteraturseminarium- och råkade överhöra vid en lunch- som ett par kvinnor som satt där- som skulle åka iväg till ett, till ett gömt flyktingbarn- som var apatisk. Och, och då... Frågade jag om jag fick hänga på eftersom jag var intresserad. För att några sådana barn hade jag inte sett på läkare i världens mottagning utan det var vanlig allmän sjukvård som jag hade sett där. Och när, jag, när vi kom till det här stället så flickan fanns inte i den bullriga familj som vi kom in i utan hon hade blivit placerad hos några grannar i ett annat hus för de hade ett extra rum där det skulle vara lite lugnare som då hör för henne så vi gick över dit så småningom och jag fick ensam gå in i det här ett litet smalt rum där den här flickan låg och jag minns det som en film så att säga att jag minns det helt bildmässigt för det var ju alldeles tyst i rummet, absolut tyst och ljuset föll in, jag vet precis hur, hur hela scenen var och där låg flickan med Välkammat, utslaget hår. Och, och jag såg att hennes ögon ögonfransar rördes. Det var det enda som rördes. Annars så såg man inte ens hennes andningsrörelser. Men jag satte mig bredvid den där flickan och kunde så småningom känna hennes andning. Så att säga känna den i min egen kropp. Och allting störtade om. Jag börjar nästan gråta nu när jag bara för att jag återupplever den där. Den där våldsamma känslan i att va, vad är det här för någonting? Va, va? Och här sitter jag 13 år senare och nästan gråter över det. Och över att jag fortfarande inte vet annat än att jag vet så hemskt mycket mer om allt lidande som de här barnen har gått igenom. Först i hemlandet och sen i Sverige. Och hur de har ifrågasatts och hur de har... Ja, det, det har verkligen. Det här, den här första flickan var en liten romsk flicka och hon hade ju genomlivt krig och den förföljelse i hennes balkanland som romerna då, de utsattes ju för hemska förföljelser för, för att de blev syndabockar i de här balkankrigen hela tiden hade de varit på fel sida och man tog ifrån dem allting.
3: Men det här väckte någonting i dig det, det här mötet med den här flickan som låg med håret utslaget.
4: Ja, det väckte mycket i mig och just om vad, vad, vad kan det här vara och ja, ja. jag vet inte då om det väckte i mig det var vid senare såna här möten som jag som jag vet att det väckte mig i den. Minnen från min egen barndom. Men, och det är min, inte minnen utan det är minnet när min egen bror dog och inte var det den utan han hade fallit ner från ett träd och han låg på marken och, åtta år och jag var fyra år jag var inte ens fyra jag var alltså inte riktigt fyllda fyra
3: Men ett sådant starkt minne från barndomen, det är klart att det sätter jättedjupa spår.
4: Jo, det satt ju spår för hela familjen och för resten av alla svåras liv faktiskt. Det var ju då jag bestämde mig som treåring, eller att jag inte kunde formulera det då, men att jag själv ville bli läkare för barn. För barn skulle inte behöva dö.
3: Avslutningsvis, vad, vad hoppas du på framåt när det gäller den här frågan?
4: Ja, att sjukdomen ska försvinna. Jag menar vadå? Ja, att man ska återgå till en... Eh, men det ser ju inte ut att vara aktuellt just nu. Till den... Eh, In, för det handlade ju inte bara om de här barnen, ja. det handlade om flyktingbarn överhuvudtaget som var eh, strax innan 2015.
3: Så, en humanare flyktingpolitik.
4: En humanare flyktingpolitik för de som vi ändå eh, har här så att säga.
3: Elisabeth, tack för, tack för att du var med.
1: Tack, tack.
5: Mm.
3: pensionerade läkaren Elisabeth Hultkrans som har jobbat mycket med så kallade apatiska barn. Carl Salin, när man lyssnar på Elisabeth Hultkrans, hon verkar ju rädd att pendeln, för henne har ju pendeln så att säga, slagit över åt fel håll här. Det som har beskrivits i den här frågan att det var, man fick bara tänka på ett sätt, det var svårt att ifrågasätta de här barnen. Finns det en risk att det svänger? för mycket åt andra hållet så att säga att eh, allt ska idag ses som att det är simulering och handlar om uppehållstillstånd och sånt. Uh, ja, det tror jag finns en risk. Uh,
6: utifrån det perspektivet att uh, vi vet inte ännu uh, vad alla de här barnen har drabbats av. Uh, vi vet att det finns ett antal barn uh, som har uh, uppsåtligen uh, med eller utan sina föräldrars hjälp uh, simulerat sjukdomen och uh, jag har sammanställt dem jag har kunnat hitta och det är, det är drygt 40 stycken och det är säkert ett stort mörketal, men i relation till den eh, tidigare siffran vi nämnde kanske över tusen fall totalt så går det ju inte att utesluta att i den stora gruppen finns barn som har varit sjuka på ett mer genuint sätt än, än att de har simulerat och, och den eh, frågan är ju den kvarstår och om det finns en sådan grupp så kan man konstatera att vi har varit väldigt dåliga på att ta hand om den gruppen. Vi har använt förmodligen alldeles felaktiga behandlingsmetoder och, och det är ju på ett sätt lika tragiskt som, det fallet, som, som att vi har tillåtit simulering och i vissa
3: fall barnmisshandel att fortgå. Ingrid Segerberg eller någon av de andra, de här barnen, om det nu kanske handlar om tusen, vet man, de som har behandlats och fått stanna i Sverige, vad vet vi om... Vad som har hänt med dem? Ja,
1: vi vet ju på, på gruppnivå att det har gått ganska bra för dem att det är många som har utbildat sig. Det kom någon studie i somras som, som visade det. Alltså, vilket ju skulle tala emot någon, någon liksom allvarligare sjukdomsbild som sitter i så länge och att man sedan hämtar sig på det viset. Men man kan ju också se då att att, att med en sån god funktionsnivå som, som de på gruppnivå faktiskt har så är det ju många också som inte verkar ha tagit så djup skada av vad de har varit med om heller.
3: Johanna Dalström när jag träffade Elisabeth Hultkrans så berättade hon också att, de här, att hon här om året hade bjudits in till en konferens i Storbritannien där läkare och forskare i Storbritannien då var intresserade av det här fenomenet i Sverige. Eh, och på den konferensen var eh, du med, det var Carl Salin och, och du också, Ingrid tror jag med. Eh, eh, Johanna Dahlström, vad var ditt intryck av att ängelsmännen var intresserade av när det gäller det här fenomenet?
2: Eh, du får rätta mig om jag har fel Karl, för du är mer insatt i detaljerna, men min uppfattning är att det var en... Engelsk då en brittisk forskargrupp som forskade på funktionella neurologiska tillstånd generellt, inte bara hos barn utan generellt. Och att man hade, då vi är en person i den här forskargruppen, hört talas om den här diagnosen i Sverige och då utifrån det funktionella neurologiska perspektivet blivit intresserade av vad det här handlar om. Stämmer det Karl
6: Precis det stämmer. Michael Motosi som man heter där kontaktade ju vår forskargrupp och ville samarbeta kring de här barnen just ur det perspektivet som du nämner att betrakta
3: det här som ett funktionellt tillstånd. Kan det vara så att det här fenomenet faktiskt finns i någon mening i Storbritannien då fast under ett annat namn kanske?
6: Det vågar jag inte uttala mig om men jag skulle bli förvånad då tror jag att vi borde ha fått höra om det. Med tanke på att det här har varit ett tillstånd som nu har beskrivits i både internationell, vetenskaplig och eh, vanlig media. Eh, och även varit föremål för filmer och annat som vi har hört och radioprogrammer mer och mer och Till och med böcker som är skrivna på engelska. Eh, så att det borde i så fall ha kommit till vår kännedom.
3: Man kan slå fast, eh, menar du, att det här är ett unikt svenskt fenomen? I den
6: bemärkelsen att det är en eh, ansamling av många fall- så får man betrakta det som ett unikt svenskt fenomen. En sådan ansamling har man inte sett någon annanstans. Även om det har beskrivits enstaka fall och ibland några enstaka fall i andra länder så, så är det något helt annat än den här närmast endemiska situationen som vi har haft i Sverige.
3: Och ert medskick till era brittiska kollegor, läkare och forskare, vad, vad blev det under de här dagarna?
6: Ja, det var många medskick. Man kan säga att poängen med konferensen var att ge, ge eh, deltagarna så mycket kunskap som möjligt om tillståndet för att man sen ska kunna gå vidare och eh, utforma hypoteser och eh, strategier för att beforska det här mer. Då. Men, men ett viktigt medskick som eh, eh, man inte får glömma är att om det finns en felaktig uppfattning om tillståndet och man eh, skapar en, en vårdstruktur och uppmärksamma tillståndet på ett speciellt sätt så kan det nog finnas en risk att det kan spridas och det tycker jag är en poäng som jag tyvärr inte tror riktigt gick hem i England, vi får väl se
3: ja, Så att ni varnade lite grann för att till exempel göra en diagnoskod av det här eller för mycket för det skulle kunna leda till att det kom fall Ja
6: så kan man säga
3: Men det lyssnade inte engelsmännen på?
6: Jo, ja, det gjorde det fanns väl olika uppfattningar där som i alla situationer. Det fanns definitivt de som kunde se den här risken. Men det fanns också de som var förtjusta i idén att det var ett, ett tillstånd som borde förstås som ett traumautlöst och stressorsakat tillstånd, precis som vi tidigare i Sverige hade ja, samma uppfattning som vi hade tidigare. Och det försökte vi stävja.
1: Och Paradoxen där kan väl vara eller först bara. Alltså det här har ju varit det har ju varit ett stort intresse i press. Det har ju varit Sweden's mystery illness och Sleeping Beauty. Alltså det har ju varit ett intresse och det verkade finnas en, en oförståelse inför barnskyddsperspektiv och jag förstår det för att de fall som togs upp då, det är två två fall i på de grekiska öarna och flyktingläger där, där människor far oerhört illa. Och det är klart att det är väldigt svårt att i en sån kontext tänka att, att att barnen här utsätts för någonting när de presenteras som sjuka och faktiskt de här två fallen då kom ifrån den miljön. Men med facit i hand så som det är i Sverige så har ju barn fått oerhört illa i den här processen. Och det är det som... Det som åtminstone jag försökte förmedla, att det, det sätter en press på barn att, att bära, bära familjens lidande för att komma ur situationen och det, det kommer sätta barnen i, i en dålig position.
3: Ja, och om det här har inneburit egentligen en, en massa fysiskt och psykiskt lidande för barn som har tvingats utföra det här, var ligger ansvaret för att det blev så?
1: Ja, eh, mest måste man ju gräva hos sig själv. Så jag tycker att det ligger ett stort ansvar i barnläkare Sverige. Det är ju jättemånga som har haft problem med den här symptombeskrivningen. Och, eh, och eh, hur vi skulle handlägga dem. Men, men till stor del har man varit tyst och det var jag också. Och... Eh, Eh, samtidigt så när jag har backat bakåt och läst lite vad som skrevs tidigare jag, jag förstår att att det var en tystnad för det var ju otroligt hetskt ja, det var ju många som får illa av dem som faktiskt sa någonting annorlunda men sen så ja media eh, ja, samhällepolitiker
3: om, om vi ska gräva där vi står, där jag står eh, om jag företräder medierna, journalisterna eh, vad har vi för ansvar? för hur det blev? Eh,
6: ja, det är väldigt svåra frågor det här. Men eh, det, det finns en hel del forskning om man nu ska luta sig mot det då, där eh, man framhäver eh, vårdan av att uttala sig eh, onyanserat om medicinska tillstånd eh, och skapa en sensationell bild kring dem därför att det kan föra med sig att tillståndet sprids och blir mer förekommande än vad det annat skulle varit och när man säger det så får man ju eventuellt reaktionen att man påstår att människor hittar på symptom utifrån en beskriven symptombild därför att de vill uppnå någonting och jag vill först då säga att så kan det ju vara men man måste också komma ihåg att det är fullt möjligt och faktiskt också vetenskapens uppfattning kan man väl säga att människor på ett omedvetet sätt internaliserar och, och sedan uppvisar en symptombild för att uttrycka ett lidande. Och när det i en samhällskontext finns färdiga sjukdomsmodeller som mer eller mindre underblåses från olika håll så blir de mer eller mindre prevalenta beroende på det och där har... Både läkarkåren som faktiskt sätter diagnoser och skapar diagnoser, vetenskapssfären eh, som, som bidrar med underliggande kunskapen och också media som sprider uppfattningar som må vara mer eller mindre rimliga eh, ansvar för att sjukdomspanoramat kommer att se ut på ett visst sätt i en viss kontext och det är mer eller mindre ofrånkomligt att det är så eh, men att veta om det eh, är väl Steget för att kunna föra ett mer rimligt resonemang kring sådana här saker. Och där har vi media, precis som de andra samhällsaktörerna, ett ansvar.
2: Jag tänker, en kort kommentar också. Jag tänker att när man uttalar sig egenskap av läkare så har man på något sätt i kraften av sin, sin profession ett ganska starkt mandat i det man säger. Och det är många människor som tänker att om en läkare uttalar sig om vissa saker i synnerhet kanske frågor som rör medicinska frågor, så, så finns det en, en reell liksom substans i det. Och jag tänker att det mandatet eh, behöver vi vara väldigt försiktiga med och liksom respektera eh, väldigt, väldigt eh, noga. Och det har jag försökt ha som led, ledmärke på något sätt genom de här åren som har gått, att Eh, inte eh, spekulera i och prata om eh, vad jag tycker, tänker och känner i den här frågan utan bara liksom försöka hålla mig till, till det som är fakta och det jag faktiskt kan säga att jag har sett eller vet. Jag tänker att hela fundamentet för, för läkar, läkaryrket är liksom att ha ett kritiskt tänkande och att våga ifrågasätta det vi ser och det vi tror är sant. Det är liksom hela hela yrket bygger på det.
3: Så det skulle man ha kunnat göra lite bättre och kanske förhoppningsvis gör bättre i framtiden?
2: Ja, förhoppningsvis är det, det vi kan ta med oss lite grann tänker jag. Det är slutklämmen för mig lite grann i alla fall. Det är viktigt och det är samtidigt lika viktigt att vara ödmjuk inför att man kan ha fel eh, i det man ser och tänker. Men, men det är min, eh, min bäring i, i den här frågan.
3: Mikael Virén en avslutande tanke eller inspel?
5: Ja, jag tänkte ju som så att när jag blev tillfrågad att vara med så funderade jag på, okej, okay, finns det någon situation som är liknande i Spanien? Eh, och eh, jag har faktiskt inte riktigt hittat det. Eh, det som man talar om i Spanien gällande barn som är apatiska det har mer att göra med, och det kom faktiskt väldigt mycket mer mycket mer påtagligt under covid eh, när vi var tvungna att sitta inlåsta i tio veckor och familjer inte fick gå ut. Eh, då var det en del barn som överstimulerade av videospel och paddor och annat sociala nätverk och så ja, blev ganska fastlåsta i det. Och, eh, mm. Sen var en snabb reflektion med, med vad Elisabeth nämnde om. För jag har att hon nämnde att det var en romsk familj. Eh, I Spanien så hade vi en situation där ro romer eh, satt och tiggde utanför butiker. Eh, vilket också kanske har hänt i Sverige. Och där använde de under en period ett barn som låg och såg väldigt väldigt apatiska ut. Eh, sen så förbjöds det här i Spanien för att man såg att det var ligor som låg, låg bakom det här. Men eh, ja, så att jag vet inte riktigt... Eh, och man kan dra parallell. Men i alla fall en tanke. Kanske en,
3: kanske en eh, parallell. Eh, någon som vill fånga upp något där?
5: Jag
1: tycker man kan... Det är lite sned på. Men eh, de här fåtal fallen av den här symptombilden utomlands kan man säga. att De, de har ofta en koppling till, till Sverige och i till... Eh, Alltså läkare i världen och kanske framförallt Elisabeth Hultkrant som är fantastisk i sitt driv och omsorg för de här familjerna men man kan säga att söker man så finner man och familjer som har i några fall då via Dublin förordningar blivit utvisade. Det är de fallen som jag har uppfattat att man ser i Europa och
3: familjer som har blivit utvisade från Sverige då och sen, Ja, för skulle man ja.
1: prata om den här frågan, med dem så, så skulle sådana fall som kommer upp för att lite legitimera den bilden vi har sett i Sverige, men jag, jag, som jag uppfattar så finns det i, i alla de här fåtal fall i Europa så finns det faktiskt en koppling till Sverige på ett eller annat sätt till dem.
3: Alla spår leder till Sverige? Ja, det är Nästan. min uppfattning,
1: men jag, jag, jag kan ha missat några
3: ja, eh, Intressant spaning Ingrid Segerberg, Carl Salin, Johanna Dahlström och lyssnar ombudsmannen Mikael Veren. Tack så mycket för att ni var med i kvartaldjupet. Tack så mycket.
2: Tack själv, tack.
3: Vill man fördjupa sig i de senaste årens diskussion kring apatiska barn så kommer här ett par lästips. Journalisten Ola Sandstig som också gjorde granskningen i filter. Han har skrivit boken De apatiska barnen och samhället som svek. Elisabeth Hultkrantz som intervjuades i det här avsnittet har skrivit boken Om dessa vore svenska barn. Och Läsvärd är också statens beredning för medicinsk utvärdering, SBUs genomgång från 2020 av forsknings- och kunskapsläget i ämnet. Kvartaldjupet är tillbaka i slutet på april. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Magnus Torén.